2: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Que nuestra voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide la garganta desde ahora y desde siempre. Estás escuchando la quinta temporada de Caldearte en colaboración con Radio San Vicente 95.2 FM y Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid. Caldearte 5. Radio San Vicente, 95.2. Una
3: y otra y otra vez vuelvo a ser acita tu piel, pintura blanca en la pared. Los cuadros me miran y no saben ni por qué. Dos coches transitan sin parar la calle, abiertas de par en par.
2: Estamos escuchando Pintura Blanca, primer tema del álbum debut de nuestra invitada de la tarde. Este álbum se titula Sin Permiso.
3: Intercalando caladas de vino brindando Señales las plumas perdidas de algunas aves, pintura blanca en la pared, y algunas siluetas con ganas de querer.
2: Era cuestión de tiempo que la industria de la música se rindiera a los pies de Neva. La artista gaditana se dio a conocer en 2019 con su álbum debut Sin Permiso. Álbum que entró directo al top 20 de la lista de ventas española de la mano de Barba Records. Sello distribuido por Sony Music. Desde entonces, el talento de Neva no ha dejado indiferente a nadie. Durante los dos últimos años... ...la cantautora no ha dejado de trabajar... ...tanto en el desarrollo de su carrera artística... ...como en su faceta compositiva... ...son precisamente sus letras originales y versátiles... ...las que han llamado la atención... ...de los directivos de Warner Chappell... ...que han sabido apreciar la frescura... ...de las composiciones de Neva... ...ofreciéndole formar parte del elenco de autores... ...que maneja la multinacional en España... ...de esta manera... ...la carrera de Neva da un paso hacia adelante en lo que promete ser una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Radio San Vicente, 95.2
4: Oye, Stewie, ¿estás preparado para el serial radiofónico de Caldearte?
2: Tony, soy un dibujo animado. Nací preparado para cualquier cosa, por muy surrealista que sea.
4: <risa> pues qué bien, porque esta temporada habrá de todo. Risa, drama, acción...
2: ¿Eh? ¿Acción? ¿Habrá persecuciones? Dime que sí, dime que sí.
4: ¡Jolín, Stewie. Siempre igual. Pues no, no creo que hayan.
2: ¡Rayos! En fin, tenía que intentarlo.
0: Escucha nuestro serial radiofónico y descubre nuestras historias y personajes en Caldearte. Radio San Vicente 95.2 FM. Los martes de 6 a 7 de la tarde. Y también puedes escuchar el serial en podcast, en YouTube y en www.caldearte.es.
2: Caldearte 5. Muy buenas tardes, soy Ismael Calderón y estás escuchando Caldearte. Hoy, martes 27, tenemos con nosotros a una joven promesa de la industria musical, una cantante emergente cuyo nombre es Natalia Neva. Nuestra invitada es una narradora de historias desde un punto de vista alegre y vitalista. Neva traslada al público situaciones cotidianas de su día a día y del entorno que la rodea, Nacida en el puerto de Santa María, a sus 24 años, Neva parece que lleve toda la vida interpretando canciones. Estudiante de ballet clásico y contemporáneo en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Disfruta bailando historias, un artista que emana sensibilidad por todos los poros de su piel. Comencé a bailar porque me daba vergüenza cantar. Así comienza su historia. Neva creció en un ambiente familiar de fuerte tradición flamenca donde la música estaba presente las 24 horas su padre participó en varias formaciones en su juventud y en las reuniones familiares era habitual amenizar las veladas con cante y guitarra se trasladó a Sevilla para continuar sus estudios de danza donde continúa cantando en reuniones de amigos sorprendiendo a los presentes con la textura cálida y personal de su voz en 2016 Neva llega a Madrid donde compagina sus estudios con la composición de sus primeros temas La efervescencia de la capital despierta su necesidad de plasmar historias cotidianas en forma de canciones, siempre desde la perspectiva de la curiosidad e ingenuidad de la juventud Libreta en mano, anota los detalles que le suceden en las audiciones de danza a las que se presenta a diario Acompañada de la guitarra, empiezan a tomar forma las canciones que más tarde formarían parte de su repertorio su educación multiartística, además de su capacidad de observación de los detalles que le rodean, dotan estas primeras composiciones de una sensibilidad excepcional donde la expresividad a través de la palabra y el ritmo está presente de forma constante. Ya en la capital comienza a frecuentar el circuito de cantautores de Madrid, donde sopesa por primera vez la posibilidad de compartir lo escrito en todas esas libretas con el público. Finalmente, da el salto al mundo profesional de la mano del sello Barba Records, que le da su primera oportunidad lanzando al mercado su álbum debut, Sin Permiso. Esta primera colección de narraciones de vida, que vio la luz a principios de 2019 y fue distribuido por Sony Music, entró directo al top 20 de los discos más vendidos de nuestro país. Posteriormente lanzó el single Flor del tema que escucharemos en este programa. Es un tema que, que es un canto contra la violencia machista que pone de relevancia la conciencia social y feminista de Neva, como siempre abordada con una sensibilidad exquisita. Con la llegada del COVID, Neva aprovecha el confinamiento para desarrollar su faceta como autora. Son precisamente estos temas compuestos durante la pandemia los que llaman la atención de Warner Chappell. ...fraguando el acuerdo que se materializa hoy. Seguimos. Hoy no tenemos serial radiofónico... ...ya que nuestra invitada de la tarde, Neva... ...es una artista relacionada con la música... ...y como ya sabréis... ...solamente tenemos capítulo del serial radiofónico... ...en los programas donde nuestro invitado o invitada... ...es un actor, una actriz, eh, poeta... Eh, ...cualquier otra disciplina que no esté relacionada... ...directamente con lo musical. También tenemos a Nacho Delgado... ...qué ganas teníamos de, de tener a Nacho... ...la semana pasada se reincorporó de nuevo con nosotros... ...tras estar unos cuantos programas ausente... ...por, por una operación... ...y lo bueno es que ya está bien, ya está a tope... ...y hoy... Antes de finalizar el programa, tras la entrevista, nos hablará de un tema que da mucho que hablar. Un tema que está que está ahora mismo muy candente. Hablamos de la libertad de expresión. De eso nos va a hablar nuestro compañero Nacho Delgado. Nos hará una reflexión sobre la libertad de expresión en su sección Esencia, su sección de reflexiones. Una pasada, no os la perdáis. Recordamos que podéis seguirnos en redes como arroba caldearte tanto en Instagram como en Facebook y caldearter con R al final, caldearte R en Twitter. Luego también tenemos la página web donde podéis escuchar eh, todos los podcasts de programas anteriores y en la que próximamente subiremos todos los capítulos de nuestro serial radiofónico. Podéis visitarnos en nuestra web, descubrir nuestro equipo y conocernos un poquito más y mejor. Mañana tenemos redifusión de este programa que estamos escuchando en estos momentos en directo aquí en Radio San Vicente, la 95.2 FM, la radio municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeis, a Alicante. Pues mañana tenemos redifusión de 7 a 8 de la tarde a través de Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y ahora, sin más, vamos a escuchar una de las cinco canciones que escucharemos en este programa de nuestra invitada Neva. La canción que estamos ya empezando a, a escuchar se titula Menos mal que aún no te quiero. Y es el segundo tema, el segundo track de su álbum debut, Sin Permiso.
3: Contigo susurro al oído, te Parece interesante, desconcentras a mi mente. Tu aliento, mía, cariño, mi acaricia, cuerpo va notando que ya voy sintiendo cómo me dejo llevar sin más. Cada paso más allá, queda en el lugar. Cuando pienso en tus labios, vuelvo al museo donde se petrificaron, no sé qué ha pasado, en otro más distante, ¿dónde está aquel chico? Quiero delatarte, si quieres vete, pero vete de verdad, si no puedo tocarte tampoco quiero pensar. Imaginarte y a dónde irán los versos que nunca podré cantarte Y en aquel mar, dueños del silencio No existe nadie más Se paró la tarde y si el sol se va, menos mal que aún no te quiero eh, Burlamos la noche a media luz pero me preocupa que si no sea tú siempre hay algún pero y en marzo ya hablaremos aunque estás a tiempo menos mal que aún no te quiero aún no te quiero Pero José Luis,
1: ¿qué estás haciendo?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me vas a romper la radio con tanto meneo, hombre? Que no es una maraca ¡Calla! ¡Mastuerzo! Que quiero escuchar el parte y no hay manera Solo se oye música arrugatón de esa Y me estoy volviendo loca. ¡Quita, quita! Eh, ¡Trae, trae, trae para acá que ya te busco yo la emisora y pongo caldearte! ¡Calentarte! ¡Se llama calentarte! ¡Qué poca cultura! ¡Ay, José Luis! ¡La edad! ¡La edad!
4: ¡Ay, Damián! ¡Tú y tus modernetes! hace tono.
0: Caldearte, tu programa sociocultural. Los martes de 6 a 7 de la tarde en Radio San Vicente, 95.2 FM. Y también en podcast.
2: Caldearte 5.
0: ¡Y hey, tú cállate Juan de las Nieves! Radio San Vicente 95.2 Otra
3: vez el ruido en un silencio extraño. Es el eco de tus pensamientos despiadados. Yo no
2: nuestra invitada, una joven de Cádiz que entró sin permiso pero con total merecimiento en el top 20 de la lista de ventas españolas con su álbum debut. Esto fue en el 2019, desde entonces no ha parado y claro, ese talento y esfuerzo se ha visto recompensado, en este caso por Warner que se fijó en ella y le ofreció formar parte de sus filas. Y hoy la tenemos aquí en Caldearte, sumándose a esta familia por la que han pasado tantos artistas y que seguirán llegando, como la música de nuestra invitada Natalia Neva, que toca, que traspasa, que llega y alumbra como una hoguera. Hoy con nosotros la cantante gaditana Neva. Muy buenas tardes, Neva. Un placer. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Genial. ¿Qué tal? Yo muy bien. Yo encantado con, con tu descubrimiento y con la oportunidad de que te podamos conocer un poquito mejor. Y seguro que muchos de nuestros oyentes quedan cautivados por tu arte.
4: Muchas
2: gracias. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo de fundamental, Neva, y eh, necesario ha sido el apoyo de tus padres? Te lo digo porque hay muchas carreras que se ven frustradas eh, por la falta de confianza por parte de, de las personas queridas, de las personas que conforman la vida de, de un artista. ¿Cómo ha sido tu caso?
4: Bueno, pues la verdad que yo me siento súper afortunada porque mis padres desde siempre me han apoyado los dos. Y además yo llevo bailando desde que era muy pequeñita y, y yo vivía en el puerto de Santa María y el conservatorio de danza estaba en Cádiz. Entonces mi padre todos los días cuando salía del colegio me llevaba en coche hasta Cádiz y luego me recogía uh -huh. todos los días que al final pues media hora ida, media hora vuelta, otra vez media hora ida cada día. O sea, siempre me han apoyado muchísimo. Y, y luego pues descubrí otra pasión que era la música y como te dije antes, mi padre también es músico, me entendió y me dijo si es lo que quieres hacer, pues por supuesto te apoyamos. Ahora eso sí, siempre a cambio de unas buenas notas, de que estudié bien lo que tenía que estudiar por otro lado, hasta que fui más mayor y me dijo, vale, ahora a qué te quieres dedicar. Claro. Y, y elegí y, y desde entonces me apoyaron.
2: Qué importante, qué importante es esto que estás comentando. Qué importante es el apoyo de, de los seres queridos eh, y también qué importante es que una persona se comprometa con consigo misma para para lograr lo que lo que desea. Ahí tenemos prácticamente ya el combo el combo perfecto y si a eso le añadimos eh, un poco de suerte, pues puede que que lleguemos a, a hacer algo como tú has hecho, por sí. ejemplo con tu primer álbum, eh, el, el álbum de debut titulado Sin Permiso que vino de la, maño, de la mano perdona, del sello Barba Records y fue distribuido por Sony Music Este disco fue todo todo un boom y la gente quedó prendada de él y de su single Menos mal que aún no te quiero al igual que de, del resto de las otras seis canciones que conforman este disco ¿Qué supuso para ti esta acogida tan calurosa?
4: Bueno, para mí fue como un antes y un después de mi carrera porque era la primera vez pues, que presentaba mi música y además ese disco para mí es muy personal, tiene un estilo muy eh, pues eso muy personal porque las canciones pues, cuentan son como anécdotas de mi vida que yo he creado y he creado canciones en base a ellas. Entonces pues yo entiendo que no es la música más pop ni más mainstream que se puede escuchar pero aún así yo creo que el hecho de que fuese tan natural todo y tan sincero pues a la gente le cautivó. Y entonces fue una sorpresa para todos Quedar entre uno de los discos más vendidos En la semana de su lanzamiento y, y no sé, pues Imagínate la alegría y la felicidad Ahora eso sí, no nos podemos relajar Porque ahora viene todavía más Claro, ahora <risa> toca mantenerse <risa> Ahora
2: <risa> toca <risa> mantenerse Que eso es lo más lo más complicado Y evolucionar Totalmente, totalmente pues, sí. Tú ahora mismo Total. en estos momentos eh, Vives, resides en Madrid Pero eres sí. natural de Cádiz ¿Cómo se lleva ese cambio de ciudad? ¿Qué diferencias hay?
4: Bueno, yo al principio sí que es verdad que me vine porque me quería dedicar en principio al mundo de la danza y sí. aquí había muchas más salidas. Ahora, a día de hoy, al mundo de la música y la sigue habiendo, o sea que me tenía que venir sí o sí a, a esta ciudad. Y sí que yo pensaba, mmm, sé que no es la ciudad de mis sueños, porque yo al final pues soy muy de playa, de una ciudad pequeña sí. en la que conozco a la gente... Antes viví en Sevilla, que también, quiera que no, que es otra capital, es muy diferente a Madrid. Es como una ciudad andaluza que al final Andalucía y, y Madrid se diferencia mucho. Totalmente. Pero, sin embargo, eh, después de estar cinco años que llevo ya aquí, he caído en la cuenta de que al final la ciudad la hacen bonita las personas de las que te rodeas. O okay. sea, y ahora mismo eh, aquí en Madrid tengo gente que quiero muchísimo, he hecho mi vida, y se ha convertido en una de las ciudades que más cariño le tengo, y ya no por el hecho de que tenga cosas o tenga menos cosas, sino por eso, por la gente que me ata aquí, ¿sabes?
2: Ole, ole, qué bonito, qué bonito eso, qué bonito eso que acabas de, de decir. La, ver, la verdad, la verdad que sí, me quedo me quedo con tus palabras. Eh, una vez instalada en Madrid, cuando cuando llegaste, eh, decidiste decides presentarte a un concurso de nuevos talentos eh, en Namo Academy y superaste las pruebas de acceso que te permitieron recibir formación artística, eh, compositiva e interpretativa. Pero no ganaste el concurso, sino que quedaste entre las tres finalistas. Y justo en este momento, eh, a partir de aquí, fue el pistoletazo de salida de tu carrera profesional. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Háblanos de esta experiencia.
4: Bueno, pues yo esta experiencia, igual que con la ciudad, te cuento que al final se volvió bonita por las personas a las que conocí. De hecho, a día de hoy, eh, sigo en contacto con todos ellos Todos mm. los concursantes eh, Formo parte de proyectos de otros artistas Que conocí allí Y vamos, incluso mi novio A día de hoy lo conocí en el concurso Imagínate <risa> eh, Él también tiene su grupo Y estamos todos en, en, en conexión Y trabajando juntos Así ¿Eh? que para mí fue muy bonito eso Fue como Yo en ese momento era bailarina Simplemente tocaba canciones Con mi guitarra me presenté Y de ahí o sea, ahí me di cuenta de que tenía las herramientas para hacer todo lo que vino después.
2: Qué bueno, qué y, bueno.
4: Pues eso, pues el, el impulso que me faltaba, ¿no?
2: Claro, apostaron por ti y apostaste por ti ya completamente en una disciplina Total. que no era la que habías escogido inicialmente. Justo. <ríe> mira tú, mira tú, cosas, cosas de la vida, los caminos de... de... Yo
4: creo que al final eh, mi destino estaba y de alguna manera u otra tenía que... Que aparecer por el camino.
2: Sí, sí, aquí, y aquí estamos, y aquí estamos. Es una Ahí realidad, va. es una realidad. Eh, por lo que he escuchado, eh, Neva, eh, tú tienes mucho duende, tienes muchos tintes flamencos, o sea, tienes mucho Puerto de Santa María, eh, mucho Sevilla, como has nombrado anteriormente. Eh, tienes un acento muy bonito y especial, la verdad, pero en ocasiones eh, la industria, por el tema del acento, muchas discográficas o representantes, etcétera aconsejan o imponen que lo neutralicen. Y para mí eso es la esencia, o sea, es algo eh, muy bello, es tu propia voz, o sea, eres tú, o sea, no me imagino, por ejemplo, claro. a Manuel Carrasco, a Vanessa Martínez, a India Martínez, <ríe> sin su, o sea, o sin su acento, o sea, con un acento neutro, ¿no me los imagino? Claro. O sea, perdería la magia. Y yo, personalmente, en Eva, eh, conozco a varios cantantes, que no hace falta decir nombres, que han pasado por ese aro para poder amoldarse al estandarte que solicita la industria y, de esa manera, triunfar más. O sea, triunfar, lo digo entre comillas. Y ahora mi pregunta es, en este caso... Eh, si te piden que suavices tu acento con este fin, ¿pasarías por el aro o te mantendrías firme a lo que eres y sientes?
4: A ver, yo creo que en este caso depende también mucho del estilo musical que hagas. O sea, mm. por ejemplo, si yo voy a hacer eh, un estilo de música eh, internacional que vaya a muchísimos países, que sea súper urbano, pues a lo mejor, eh, pero ya no mi forma de hablar, sino mi forma de vestir, mi forma de actuar tendrá que ser acorde mm. con la música que hago. sí. Ahora, mi música es súper eh, sincera, súper natural, súper Neva, ¿sabes? Súper mm. Natalia Neva de Puerto Santa María. Entonces creo que en este caso me restaría. Porque Entiendo. mi tipo de canción pues va con lo que yo soy, con lo que yo vivo y con mis historias. Entonces creo que en ellas está el puerto, en ellas está Natalia, en ellas está mi
1: acento, ¿sabes?
2: Claro. Entonces para ti la única la única opción eh, real, la única posibilidad es estar en coherencia contigo. Y si de esa manera se puede ir escalando, se puede ir se pueden ir subiendo escalones y la gente te acepta, perfecto. Si no nada, pero tampoco vas a llegar a convertirte en una persona que no eres. Fenomenal, fenomenal. Me ha encantado. Tu respuesta. Eh, <risa> antes has nombrado eh, que, que bailabas, que, que haces eh, eh, danza, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, o sea, yo desde pequeña, desde que tengo siete años, me apunté a ballet y no me he vuelto a quitar nunca.
2: Ah, ballet vale, vale. <risa> Empezaste sea... a bailar porque te daba vergüenza cantar, por lo que tengo entendido. ¿Y ¿Cómo, cómo sí, superaste o sea, este, re este reto, eh, Natalia?
4: Eh, pues fue, sinceramente, como muy natural, en realidad. O sea, ya mayor, ya con 18 años, me estoy a vivir a Sevilla, como te comenté. Y justo vi con un grupo de amigos que muy artístico, todos tocaban la guitarra, todos cantaban, y, y el ocio nuestro era quedar eh, los viernes o los sábados por la noche y tocar la guitarra y cantar. Y era como, bueno, aquí ahí todo valía. O sea, uh -huh. el que cantaba mal cantaba, y el que cantaba bien también cantaba. Sí, entonces, sí. sí. Como que me Libre solté. expresión. <risas> Exacto. Y entonces sí que es verdad que cuando yo cantaba, pues no era como cuando cualquier. O sea, era como. Oye, pues lo mismo sí que cantar un poco bien. Y yo, bueno, no lo sé. O sea, yo por dentro lo sabía, pero me daba mucha vergüenza. Entonces, pues poco a poco, así, en las quedadas de los viernes y los sábados, pues estoy soltando. Y como mi amigo tocaba la guitarra, yo por aquel entonces no tocaba nada. Pero le empecé, me empezó a picar la curiosidad, le empezaba a preguntar, oye, ¿cómo toco esta canción? ¿Cómo tal? Sí. empezó a tocar la guitarra. Y cuando se me quitó la vergüenza del todo fue cuando empecé a tocar mis propias canciones, que ya era como, oye... Te a enseñar mi
1: canción.
4: No, oye, mira cómo
2: canto, ¿sabes? Era diferente. Ole, ole. Y además, eh, haciendo eh, eh, ballet, el ballet es una disciplina, eh, valga la redundancia, muy disciplinada, o sea que hay que estar eh, muy ahí, necesita mucho entrenamiento, etcétera. Imagino que eh, toda esa disciplina que has adquirido durante tu tiempo de baile, la has podido eh, traspasar a, a este momento musical en el que te encuentras?
4: Sí, yo de hecho siempre digo que, eh, bueno, a, a, a raíz de este año sí que he empezado a dar clases de canto y de uh -huh. hecho he notado muchísimo la mejora, veo que es súper necesario. Uh -huh. Pero yo antes pues no tenía técnica vocal y lo que hacía era sentir la música tal y como la sentía cuando bailaba. Y así era como, pues mi manera de cantar, igual que cuando bailo utilizo diferentes intensidades, pues... Igual cantando.
1: Totalmente. Y, y
4: yo creo que la, al final la danza me ha dado un montón de tablas en el escenario, eh, más seguridad y, y no sé, yo cuando me subo a un escenario como que esa vergüenza se me quita, ¿sabes? A <risa> es... lo mejor estoy en una casa con tres personas mirando sí. y tengo mucha más vergüenza que en un escenario con muchísimas personas.
2: Te entiendo, te entiendo. Y además, el escenario para los artistas al final se convierte en un lugar de paz, en un lugar en el que estás en el aquí y ahora absolutamente y, y los nervios suelen venir suelen venir antes cuando cuando estás abajo cuando va, va a empezar sí y sobre etcétera. todo antes <ríe> claro totalmente <ríe> mira
4: los peores nervios son cuando tienes que vender entradas y ves que no se venden <ríe> <ríe> son los peores ahora cuando ya llega el día ya tú has vendido las entradas que has vendido ya te toca subirte ya y dices mira ahora a disfrutar pero yo creo que el peor momento para un artista es cuando sales las entradas a la venta y no sabes cómo va a ir, si va a ir bien si va a ir mal o sea yo creo que esos son los, los peores nervios.
2: Claro, claro, sí, sí, esa, esa incertidumbre. Pero bueno, al final eh, suele salir bien. Y, y yo, no, sí, yo por lo supuesto. que, yo según mi opinión. Eh, con uno que me escuche y a ese uno le llegue, le, le, le aporte algo lo que he hecho, con eso ya me doy satisfecho. Y yo creo Exacto. que en tu caso será algo parecido. Pero está claro, eh, un concierto requiere mucha organización, eh, requiere un equipo, eh, mucho movimiento. Por lo tanto, claro, siempre se quiere que salga bien, totalmente. Claro. Eh, Hemos pasado unos momentos muy duros que, bueno, los seguimos pasando, pero bueno, ahora parece ser que está amainando un poquito la tormenta. Crucemos los dedos y toquemos madera. Y eh, en este tiempo hemos estado confinados. Y yo te quiero preguntar, eh, durante ese tiempo de confinamiento en el que no se podía salir de casa o se podía salir única y exclusivamente para las actividades esenciales, eh, ¿qué, ¿qué has hecho? Eh, ¿has, ¿Has compuesto, has creado, eh, has recibido clases, eh, has tenido más, menos inspiración? ¿Cómo ha sido este tiempo?
4: Pues la verdad que para mí ha sido, o sea, quitando todo lo malo, por supuesto, porque no, no podemos decir que el confinamiento fue algo bueno, uh -huh. pero eh, intenté sacar lo bueno de esta etapa de mi vida y la verdad que ha sido el momento en el que más he crecido como compositora, en el que he como reestructurado mi equipo de trabajo, he visto qué quería hacer, por dónde quería tirar, qué canciones quería hacer. Eh, han aparecido nuevas personas, eh, en mi vida, que se han unido al proyecto y que estoy encantada de haberles conocido. Entonces, para mí el confinamiento ha sido como parar, pensar, crear contenido a, a, para las redes sociales, que también lo tenía un poco más apartado y he crecido mucho por ahí. Entonces, pues quiera que no para mi proyecto, pues le ha venido bien ese parón para... Pues eso, gracias a las redes sociales he contactado con gente que no estaba antes en mi proyecto y ahora sí que está. Y, y entonces, pues... Para mí, que era que no ha sido un momento en el que he crecido muchísimo, como aunque todavía no he podido sacar música de lo nuevo, de todo lo que estoy creando, ¿Mm? creo que es los frutos de lo que estamos sembrando desde el confinamiento ¿Sí? van, a, van a relucir muy pronto.
2: <risa> bueno, tenemos un tema impresionante, que es un nuevo single titulado Flor delirio, Lirio, que es un tema brutal que compusiste, esta canción que la compusiste eh, por la impotencia, eh, la rabia, la furia que te producía el escuchar historias de mujeres que han sido víctimas de, de la violencia machista. Eh, ¿Este single pertenece al nuevo disco? ¿Es un, un single eh, puntual para redes o cómo...?
4: Yo diría que Flor delirio Lirio fue como el punto final de, de, Neva, de Neva la que conocemos. O sea... Yo no voy a cambiar de, de, ¿Sí? de, de música, ni mucho menos, ni nada. ¿Sí? Pero sí que es verdad que, al final, eh, las personas crecen y avanzan y, y, y aprenden. Y yo con la música, pues ese es en mi caso. yo empecé, yo saqué mi disco sin permiso hace ya más, más de casi dos años. ¿Mm? Y, y seis meses después, Flor del Lirio, y yo llevaba muy poquito tocando la guitarra. Ya te dije que con 20 años fue cuando empecé a tocarla. Entonces pues Fueron como, mira, estas son mis primeras canciones, cuento mi vida, lo que me ha pasado a mí en Sevilla y en lo poco que llevo viviendo en Madrid, esta es mi historia, y ahora quiero hablar de, de todas las cosas que, que me parecen bonitas de hablar en una canción, ¿sabes? No ya tanto de mi vida que también, sí. pero como que siento que he aprendido mucho. Claro, eh, sí. Escuchando a otros artistas, analizando la música, viendo por qué si lo quiero tirar, si quiero seguir eh, haciendo ese tipo de música en el que solo hay una guitarra y un cajón no quiero hacer producciones un poco más, ¿sabes? Sí, Entonces, sí,
2: sí, sí, te estás conociendo sí, como exacto, artista, total justo. Entonces totalmente. yo creo
4: que Flor delirio Lirio fue como, vale, tenía esto preparado, lo saco y ahora necesito tiempo para, para ver por dónde tirar después de, de este primer disco. Entiendo. Así que Flor de Lirio se queda en esa etapa y empezamos una nueva.
2: Perfecto. Por lo tanto, lo consideramos eh, prácticamente un bonus track de sin permiso y un Exacto. prólogo de, de lo nuevo que viene, de lo nuevo Exacto, que viene. Exacto, porque de, además
4: de Flor delirio, quiera que no, tiene un mensaje como muy fuerte y y también fue como Neva ha crecido, Neva ya es mujer y se da cuenta de la injusticia de la vida. Sí. Ya no solo habla de sus anécdotas. Sí. Entonces yo creo que sí que ha sido como vale, Neva ya ha crecido, Neva ahora crea su Sí. Nuevo proyecto. Un punto
2: más de conciencia, un punto más de, de madurez Vamos, claro. lo, no, lo normal que requiere la, la vida sí. Evolucionar y el cambio, la transformación eh, Hablando de, de esto, de, del próximo disco eh, ¿Cuándo tienes previsto meterte en el estudio? ¿Sabes algunas colaboraciones si se pueden desvelar? ¿Cuántos tracks bueno. tenéis pensados? ¿Qué equipo vais a, a tener? ¿no? ¿Equipo técnico de, de humano? Eh, Singles, fecha de salida ¿Qué, ¿Qué información tenemos? ¿Hay algo?
4: Bueno, pues A ver, hay muchas cosas pero No sé hasta qué contarte, pero yo te cuento
2: <risa> Cuéntame de lo que puedas ¿eh? yo...
4: sí. sí, sí, te cuento lo que puedo O sea, yo ahora mismo, pues eh, Durante el confinamiento Me presenté a un concurso de covers por Instagram ¿Mm? eh, Que se llamaba Cover My Show y, y ese concurso Pues lo, eh, el presentador De ese concurso era Navales y Mango que son dos productores pues muy reconocidos a nivel mundial en la música eh, para hispanohablantes. Sí. Entonces, eh, nada, coincidí con ellos en el concurso, yo no gané nada tampoco ese concurso, pero al tiempo sí que es verdad que Pedro Manaver, un manager súper relevante, pues me escribió y se interesó por mis canciones, entonces empezamos a trabajar juntos y me siento súper afortunada de poder estar eh, a día de hoy, pues, produciendo mis canciones con Mango Navales, trabajando con ellos, componiendo con ellos y, y ese, digamos, que es el avance que te puedo dar. Claro, Ahora está... mismo estamos creando las canciones sí. y no sé todavía cuándo saldrá, pero espero que dentro de poco y, y, y espero poder decirte también dentro de poco, futuras colaboraciones y etc.
2: Qué bueno, qué bueno. Estos, eh, estas personas que me has nombrado, eh, creo que trabajan con autores de la talla de Joaquín Sabina o Pablo Alborán.
4: Eh, pues sí, bueno, ellos sobre todo han colaborado mucho con artistas como incluso J Balvin, Rey sí. Lola Indigo, Aitana sí. y, y artistas que están a día de hoy pues muy en el top de la lista de, del pop. Entonces, sí. pues me están ahí. Muy están ahí. Hombre, es, sí. para, es
2: para estarlo, es para estarlo. Eh, Neva, redes sociales, página web, porque ahora mismo nos estarán escuchando eh, eh, muchas personas, eh, nuestra audiencia, y estará diciendo, a ver, ¿quién es esta chica? Ya han escuchado también algunas de las canciones que hemos puesto y que vamos a poner durante el programa. Y, y les llamará la atención. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte? Redes sociales, YouTube, página web... Pues, ¿Cómo pueden seguirte?
4: Ahora mismo pueden seguirme en Instagram, que soy sí. arroba @nevaoficial. Eh, luego estoy está mi hijo sin permiso en Spotify y en YouTube hemos hecho un barrido. Ahora mismo no pueden encontrar prácticamente nada porque empezamos pronto con lo nuevo y empezamos porque. <ríe> Así que les invito a buscarme en YouTube como Neva, ¿Sí? O saldrá en -E VA y y suscribiros porque pronto pues seguro que saldrán nuevas notificaciones.
2: Perfecto, perfecto. Yo creo que si ponen Neva cantante, eh, posiblemente te encuentren sí, mejor. hasta es
4: Natalia Neva.
2: Vale, vale, perfecto. Pues nos queda claro. Eh, Neva, Natalia Neva, eh, es una pena, pero nos quedamos sin tiempo de radio. Eh, para despedirme quiero decirte eh, que Ole... Por ti, ole por tus padres, ole por los tuyos, ole por el Muchas gazpacho gracias. y el pescadito frito, ole por Sevilla, ole por Cádiz, eh, ole por las guitarras y ole por las oportunidades que te ha dado Madrid. Pero sobre todo, ole por ti, porque florecer exige pasar por todas las estaciones y tú lo has hecho y lo haces, sabiendo que el tren pasa una vez y o te montas o te quedas en la tierra. Así que Digo. como <risas> así que como decía Frida Kahlo. Pinto flores para que así no se mueran. Pues en este caso, eso mismo haces tú. Compones terrenos fértiles y siembras flores eternas con tus canciones.
4: Qué bonito, muchas gracias. <risa>
2: no, gracias a ti, gracias a ti. ¿Quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos?
4: Pues nada, que espero que pronto podamos volver a vernos y ya te pueda contar... Eh, lo bien que salió el estreno de lo nuevo
2: <risa> fenomenal, fenomenal nuestros mejores deseos para ti Neva, eh, muchas gracias por, por estos minutos de, de tu tiempo gracias por bailar con la garganta y hasta la próxima
4: gracias, gracias, adiós
2: estamos escuchando menos mal que no te quise olvidar. Tercer tema del álbum Sin Permiso de nuestra invitada Neva.
3: Disfrutadlo. labios serán fieles si no irían otros días por carmín de quien cómo pude caer de cristal tan frágil pero eficaz y hoy le brindo a todas las piedras que pudieron cruzarse y yo las salte le brindo a los ojos los ojos del alma los que siempre quisieron ver los que valoraron olvidar, porque sin querer en mi mente ya no estás.
2: Radio San Vicente 95.2 Y ahora estamos escuchando Sin Permiso tema que da título al álbum debut de nuestra invitada Natalia Neva y de seguido pasamos con Nacho Delgado con su sección de reflexiones su sección Esencia hoy nos hablará de la libertad de expresión quedaos con nosotros
3: yo prefiero echar todo a perder en lugar de arriesgarme. Con una caricia me quedo a medias de explicarte. De nuevo dejo improvisar esta noche de martes y sin permiso. Como manos enganche quemando los ellos que había, tus ojos aún más mojados que ropa tendida y el odio que sale es escondida mm -hmm. quizás usamos de malas las palabras de ira el paso del amor al odio primero
0: Recuerda que eres una persona única. Exactamente igual que todas las demás. Esencia en Caldearte, por Nacho Delgado.
3: Bueno,
0: hay que ver cómo está el patio. Me parece una forma genial ¿eh? de, de empezar la sección. Pase lo que pase, siempre hay polémicas políticas. Si no es por una cosa, es por otra. Pero no os asustéis que no voy a ser yo quien abra ese melón. Resulta ya aburrido, ¿no? Cansado el temita. Lo que sí que es cierto es que ha surgido de nuevo, que parece que sale cada cierto tiempo como una migraña, el debate sobre la libertad de expresión sobre qué ideas caben en nuestro sistema político y cuáles no, sobre qué argumentos miran más hacia la democracia, cuáles miran más cara al sol y cuáles son más ambiguos y dependen más de la interpretación de cada persona.
3: No
0: Parece que ser políticamente incorrecto está de moda. Una actitud que a menudo se confunde con simplemente ser un agitador, o una agitadora que lo que hace es polarizar más la situación actual. Parece que esa actitud te hace ser más valiente, más libre o más auténtico, cuando en realidad muchas veces lo que te hace ser es un auténtico cretino. Y la cosa es esa, que el debate no es si debería existir la libertad de expresión, sino si debería existir la libertad de ser un imbécil. Y yo creo que ahí ya se ha llegado a cierto consenso de que sí, el mayor exponente de esto es Twitter. Y la última prueba más clara que tenemos es el rechazo social que ha tenido la encarcelación de un rapero pésimo al que hasta entonces nadie le hacía ni caso. Porque, por lo que yo sé, en nuestro país existe el derecho a la libre expresión, pero no el derecho a ser escuchado. Sobre todo si tu discurso es una idiotez, que no tiene nada que aportar. Ahora sí, el problema llega cuando la gente confunde eso de ser políticamente incorrecto con ser abiertamente y orgullosamente racista, machista o xenófobo. Eso es lo que se debate. Si entra en democracia eso de esconderte detrás del rol de la libertad de expresión para fomentar eso que nadie se atreve a decir, pero tú, oh gran Mesías de nuestro pueblo, sí. Es como, pues lo de las negacionistas, ¿no? Hombre, quizás si está mal visto decir que el COVID no existe, es porque la gente ve pruebas obvias. Y estás haciendo el ridículo diciendo lo contrario. En este respecto hay muchas opiniones. Hay quien dice que no caben ciertos discursos que dar voz y difundir ciertas ideas es una contradicción con lo que representa la democracia en Europa, hay quien dice que está de acuerdo con estas ideas y quiere llevarlas además al Parlamento, hay quien no está de acuerdo pero defiende que puedan expresarlas libremente en el Congreso, y hay quien no está de acuerdo y por eso quiere que las expresen libremente en el Congreso y que la gente se dé cuenta del disparate de lo que dicen. Pero es que este debate no tiene nada de nuevo algo que se repite a lo largo de la historia de la política. Lo que yo creo es que el envoltorio que ha cogido en la actualidad pertenece más a una extensión de las dinámicas de las redes sociales que cualquier otra cosa. La twitterización del espacio público, ¿no? Como en la cultura de Zasca. Pero bueno, se podría decir que lleva ahí toda la vida. Lo que pasa es que ahora dentro de las redes sociales tenemos un término muy cool y muy novedoso para referirnos a ello que es la cultura de la cancelación que va mucho más allá de la política institucional, que se amplía al final para cualquier personaje público. Eso de que una persona famosa diga o haga algo malo y que la gente se ponga de acuerdo para simplemente hacer como que no existes, como cuando quieres dar de baja una línea de teléfono. De tal forma que si por ejemplo haces música, la gente deja de escuchar tus canciones, de ir a tus conciertos, te dejan de seguir en las redes sociales, no te dicen nada, ni te insultan ni nada, simplemente te cancelan. Y al final se presiona quizás también, ¿no? Para que te quiten los patrocinios y básicamente desaparezcas de la vida pública. Algo que mucha gente une con la libertad de expresión, como acabo de hacer yo en realidad en este momento, pero que tiene bastantes matices distintos.
3: Yes, to dance beneath the diamond sky With one hand waving Dear Mr. Everton Won't
1: you please Write my story in your magazine
0: yo creo que esto tiene cierto sentido cuando se hace a título individual. Es decir, yo ahora me entero de que Amaya de Operación Triunfo se va todos los veranos a hacer la Guerra Santa con Al Qaeda y a lo mejor me lo pienso antes de escuchar cualquier cosa que saque o de seguirla en las redes sociales. Lo que no puedo pretender, al menos yo que aspiro a ser confesor más que predicador, es que todo el mundo me haga caso con una cancelación que yo he hecho. Creo que, bueno, es distinto, ¿no? Y que también hay casos y casos. Y que hay veces, no siempre, ¿eh? pero hay muchas veces, que se necesita confrontar con quien hace o con quien dice algo malo para que al final pueda aprender precisamente de por qué está mal lo que ha hecho. Hay veces que básicamente se necesita tener debate y argumentar ciertas cosas para producir cambios, más que decir, venga tú, cancelado, y tú también, cancelado. Decía el filósofo madrileño Ernesto Castro, que me ha sido de gran ayuda para hacer toda esta sección, que precisamente en la cultura de la cancelación no importa tanto que esa persona quede cancelada, sino que quien opina quede como cancelador, como canceladora. Es decir, que a veces tiene más que ver con sentir cierta superioridad moral más que con intentar crear una sociedad mejor o hacer algo que resulte útil para el bien
3: común. Oh,
0: pero a la vez también dice Ernesto que cuando se dice de ciertas respuestas sociales que le han estropeado la carrera a alguien o que han acabado con el tipo de vida que llevaba hasta el momento, quizás habría que repensar justamente eso, el tipo de vida, los privilegios que tenía, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien que haga arte o lo que sea, televisión, cualquier cosa, tienen que cobrar millones, ir a fiestas gratis, que le paguen una pasta por hacer publicidad o que se le trate de manera preferente en los sitios a los que va. ¿Por qué le tenemos que dar ese poder? No tienes derecho de por sí a que te paguen por estar en sitios o a que te metan en los espacios VIP a donde quiera que vayas, o por ser famoso o famosa, ¿no? Es un derecho que te da la sociedad en el plano personal por algo que tú haces en el plano profesional, Nadie mete en la sala VIP a una médica solo porque es una profesional de la salud. Entonces, habría que replantearse por qué damos a unos tontos con algún talento ciertos grados de poder que luego aprovechan para hacer todos esos malos actos por los que más tarde se les cancela. Ahí está el problema. Es el debate clásico de si hay que separar al artista de su obra. Lo profesional de lo personal. Hay quien cree que el arte es un reflejo del artista y que no se puede separar, y hay quien cree que la obra habla por sí sola y que si te lo expresa, pues en la vida el artista deja de tener valor como tal.
3: Come closer to me, so I can
1: see.
0: Este debate, de nuevo, es súper antiguo. Supongo que Neva también lo habrá tenido mil veces. Entonces, ¿qué se debe hacer con la cultura de la cancelación? ¿Cuando toca el arte, se debe separar la obra del artista? Pues, sinceramente, haz lo que te dé la gana. Yo personalmente creo que no se debe separar, que de hecho nunca se ha hecho. Siempre se ha tenido en cuenta la vida del artista para analizar su obra, comprenderla mejor y tener una visión más amplia con la que disfrutar del arte. Parece que solo existe ese debate cuando a un artista le recriminan ciertas cosas malas que hizo. Otra cosa ya es la decisión de no querer disfrutar de las obras de un artista por lo que ha hecho. Yo ya en ese aspecto tengo un pensamiento bastante más personal, que es depende de lo que haya hecho y depende de lo que me guste. Por ejemplo, a mí Arkeley me encantaba. Y en su momento era el rey indiscutible del arambio. No sé, un montón de sus canciones de memoria. Pero cuando supe que había estado involucrado en temas de pederastia durante mucho tiempo, que lo grababa y humillaba a las adolescentes con las que se acostaba, inmediatamente dejé de escucharle, por mucho que me gustara. Dejé de escucharle, de seguirle en las redes sociales, todo eso. Paso de darle dinero a alguien que es así, ¿no?, cada vez que lo escucho. Si luego me dicen que a no sé qué cantante le han pillado con drogas y armas... Pues hombre, está mal, está muy feo de hecho, pero sinceramente no voy a dejar de escuchar su música por eso. ¿Dónde pongo la vara de medir? Pues ni idea, donde a mí me dé la gana, no trato de que lo mío sea referencia para nadie. Pero es que ese es el problema. Tanto en la política institucional como en el arte, que es a donde quería ir con todo esto, estamos poniendo en el papel de referentes morales a las personas equivocadas. Y el problema está en nosotros y nosotras, como sociedad, que buscamos referentes donde no hay que buscar. No sé, yo tengo como referentes a mis padres, a mis abuelos, a algún que otro profesor o alguna amiga, pero no hace tan gana. Ni creo que él quiera hacerlo tampoco. Y termino ya con esto. Hace un tiempo Bob Pop hizo una reflexión muy acertada justamente sobre este tema que yo creo que resume muy bien todo lo que he hablado. Así que, bueno, yo por mí ya he terminado. Ya he dicho toda la parafernalia que tenía que decir y os dejo con esta reflexión de Bob Pop para terminar que yo creo que es genial. Así que nada, hasta pronto.
2: ¿Estamos eligiendo bien las causas? Sí. Pero estamos defendiendo la libertad de expresión a través de un rapero botarate. Sí. Estamos defendiendo el feminismo a través de concursantes de gran hermano. Sí. La lucha contra la homofobia a través de cantantes de karaoke. Yeah. Estamos defendiendo la integridad creativa con lecha de mecano, el debate intelectual con tuiteros sí. o la pluralidad democrática con falange. Y a lo mejor el problema es que hay demasiados... Influencers y muy pocos referentes
1: ¡Hombre! ¡Hola, don Sancho! ¿Qué tal,
2: don Andrés? ¿Pasó usted por la radio? Sí, por la radio yo pasé ¿Y podría decirme cómo volver a escuchar el programa de Caldearte?
1: Es que cuando estoy con la faena no lo puedo ir el día que toca
2: Claro que sí, mire Precisamente ahora mismito lo están diciendo.
0: Caldearte, tu programa sociocultural. Los martes de 6 a 7 de la tarde en Radio San Vicente, 95.2 FM. Y también en podcast.
4: ¿Qué? ¿La ha quedado claro, clarinete? <risa>
3: sí, sí, muy claro. Bueno, pues nada, gracias por la información.
4: A eso estamos.
3: Adiós, don Sancho.
4: Adiós, don Andrés.
1: Caldearte 5.
2: Y para finalizar, estamos escuchando la última canción que ha lanzado Neva hasta la fecha, titulada Flor delirio,
3: una belleza.